0: Sie hören einen Podcast aus dem Körperforum. Für Menschen, die nicht alles so lassen
1: wollen, wie es ist. Heute mit der Sendung Leben, Familie, Freizeit – Alles planbar? Eine Diskussion im Hamburger Körperforum. Der moderne Mensch hat die Qual der Wahl. Unzählige Ausbildungswege ein internationaler Arbeitsmarkt und unterschiedlichste Familienmodelle verlangen ständig neue Entscheidungen. Ist das eine Chance oder doch eher eine Last? Wie planen wir unser Leben, das ja statistisch gesehen immer länger wird? Darüber haben gestern Abend im Körperforum diskutiert Frau Naries, Leiterin des Career Centers an der Uni Hamburg und Dozentin an der Coaching Academy. Alex Fassmann, Autorin, Journalistin und Gründerin der Denkfabrik Haus Bartelby, Zentrum für Karriereverweigerung. Außerdem Jürgen Rindersbacher, Zeitforscher und Wissenschaftler an der Universität Münster. Und Martin Wehrle, Journalist, Karriereberater und Autor zahlreicher Sachbücher zu den Themen Arbeit und Karriere. Die Diskussion leitete Ann-Kathrin Johannsmann Redakteurin von NDR Info.
2: Ich steige vielleicht gleich ein mit der Frage in die Runde, diese universelle Wahlmöglichkeit, also dass wir so viele verschiedene Lebensmodelle auswählen können. Ist das für Sie ganz persönlich eher äh, Freiheit oder eher Folter, Herr Werl? Oder manchmal auch beides?
3: Ich glaube, es ist eher Folter. Denn äh, wenn Menschen zu viele Möglichkeiten haben, schauen Sie zum Beispiel mal Geschäftsmodelle von Supermärkten an. Supermärkte sind erfolgreich, wenn sie wenige Produkte anbieten und die Leute nicht so viele Wahlmöglichkeiten haben. Und ähnlich ist es im Leben, wenn man zu viele Wahlmöglichkeiten hat, hat man ja immer im Kopf nicht den Weg, den man geht, sondern den Weg, den man hätte gehen können. Und man denkt sich dann, das höre ich ganz oft in Beratungen, was wäre passiert, wenn ich mich an dieser Wende anders entschieden hätte. Und dann malt man sich aus, es wäre alles vielleicht viel schöner, viel großartiger gekommen, als es in Wirklichkeit gekommen ist. Also da müssen wir uns auch ein Stück weit zurückbesinnen auf den Kern, was will ich eigentlich im Leben? Es geht ja nicht darum, viel zu machen, sondern das zu machen, was mir am Herzen liegt und das, was mir wichtig ist. Und das ist schwerer, je größer die Zahl der Möglichkeiten ist.
2: Frau Neijers, kennen Sie das auch, das Hadern mit der Entscheidung?
0: Nein, <lacht> kenne ich wirklich nicht. Das, ich weiß nicht, warum es mir möglich ist. Wenn ich mich entschieden habe, habe ich mich entschieden. Und ich glaube, ich kann es verstehen, ich würde es niemals als Folter bezeichnen. Ich glaube, wir haben mehr Wahlmöglichkeiten und das kann mehr Dilemmata erzeugen als früher. Aber ich finde es schön, mehr Wahlmöglichkeiten zu haben. Mut zur Entscheidung. Mut zur Entscheidung, weil jetzt an meiner Karriere, ich komme von einem großen Bauernhof, meine Karriere wäre gewesen, einen Bauern ab 100 Hektar heiraten zu müssen. Das fand ich jetzt, und, und bin unter ich unter ganz nicht, froh, dass es, es nicht passiert nicht. ist. Drunter nicht, nein, ja. genau. <lacht>
2: Frau man stand das für Sie auch
4: im Raum 100 Hektar?
2: Nein,
4: ganz gar nicht. Nein, aber ich äh, stelle ehrlich gesagt auch diese ähm, Glorifizierung der Wahlmöglichkeiten ein bisschen in Frage. Also ob das überhaupt der Fall ist, also insbesondere ähm, für die junge Generation. Sicherlich ähm, kann man sich überlegen, was man studiert, aber die Versprechen, die damit einhergehen, nämlich Wohlstand und Sicherheit, sich damit in irgendeiner Weise zu ermöglichen und jetzt nur noch die Wahl zu treffen, was man sozusagen machen will. Das sozusagen auf so eine rein, also auf so eine individualisierte Selbstverwirklichungsschiene, wie das mhm. derzeit so durchklang, zu schieben, ist, glaube ich, ein bisschen äh, verklärt. Also weil die ökonomischen Verhältnisse einfach ganz andere sind und äh, das mit den Wahlmöglichkeiten. Ähm, also ich glaube, bei vielen einfach auch eher was mit Verzweiflung und äh, mhm großen Fragen zu tun hat. Und äh, meinen Sie damit
2: auch, dass die Wahlmöglichkeiten eben auch gar nicht für alle so breit gelten? Ja,
4: absolut. Also, und auf jeden Fall sich auch nicht das einlöst, was äh, sozusagen der Erzählung nach, äh, was Arbeit soll, nämlich dass Sachen besser werden. Das ist doch eigentlich das, was Arbeit machen soll. Also sei es für einen persönlich, wenn es darum geht, wenn es so narzisstisch gedacht sein soll, als auch aber auch für eine Gesellschaft. Und äh, das kann man nun ganz klar äh, ablesen an, den, an etlichen Statistiken, dass das nicht der Fall ist, also dass derzeit für ganz viele durch Arbeit überhaupt nichts besser wird, sondern irgendwie nur schwierig ist und man sich irgendwie durchwurschteln muss und das dann aber eben dann als Selbstverwirklichung gilt.
2: Herr Rindersbacher, wie erleben Sie das als
5: Phänomen ja,
2: und für sich persönlich?
5: Also mit jeder Entscheidung, die ich für etwas treffe, habe ich mich gegen 100, gegen 1.000 oder gegen 10.000 andere Optionen entschieden. Und diese Optionsvielfalt wird immer größer in unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite äh, empfinde ich es auch sehr als Freiheit. Also ich komme aus einer Generation, wo wir uns die Freiheiten, von denen meine Kinder heute sich gar nicht mehr vorstellen können, dass man die nicht haben kann, wo wir die erst erkämpfen mussten.
2: Herr Werle, nicht nur Frau Fassmann äh, zieht ja diese Wahlmöglichkeiten in, in Zweifel. Auch Sie sagen ja, eigentlich äh, sind das sozusagen Scheinwahlmöglichkeiten. Eigentlich leben wir ein bisschen im Zeitalter der Herde. Wir, äh, wir gucken das Gleiche, nicht nur im Fernsehen, sondern auch über die sozialen Medien. Äh, wir denken das Gleiche und im schlimmsten Fall lachen wir auch noch über das Gleiche. Also äh, eigentlich äh, ja, haben wir es verlernt, unser eigenes Leben zu leben. Ist das richtig?
3: Ich mache gerne ein Experiment mit Menschen und zwar frage ich sie, die im Berufsleben drin sind, schreiben sie jeden Tag mal eine Liste auf, jede Stunde aufschreiben auf der linken Seite, das tue ich gerade, und auf der rechten Seite, das täte ich gerne. Und es gibt den erschütternden Fall, dass da den ganzen Tag 16 Stunden lang auf der einen Seite etwas anderes steht, als auf der anderen, und wenn das Glück ist, dann ist es nicht meines. Und ich finde, es kommt nicht auf die Höhe des Aufstieges an, sondern darauf, dass man sich selbst auch entwickeln kann in einem Beruf. Das ist meine Definition von Karriere.
2: Herr Rindersbacher, ist das ein Phänomen unserer heutigen Gesellschaft, diese, diese Unsicherheit angesichts von Wahlmöglichkeiten, weil wir eben nicht nur mehr planen können, sondern eben auch mehr planen müssen? Also zum Beispiel Sachen wie die Geburt eines Kindes äh, mit, äh, nicht nur mit der eigenen Familie, sondern auch mit dem Arbeitgeber irgendwie ausgehandelt werden muss. Wie sehen Sie das?
5: Es ist einfach so, dass äh, diese Unsicherheitsfaktoren natürlich enorm zunehmen. Und dann gibt es natürlich diese vielen kleinen Veränderungen, äh, die Sie alle kennen. Also äh, Handybesitzer und jeder Computerbesitzer weiß, dass er ständig aufgefordert wird, jetzt Windows 10 endlich mal abzudaten äh, und so weiter. Und das vergrößert natürlich unsere Freiheiten, aber es vergrößert auch den Zeitanspruch an die Möglichkeit, solche Freiheiten überhaupt erstmal herzustellen. Das heißt, sie müssen unglaublich viel Vorleistung erbringen, um sich diese Freiheiten erstmal freizuschaufeln. Also das ist sozusagen so ein, so ein Zirkulus, der meistens gegen die Freiheit der Entscheidung ausgeht. Meistens sind sie dann die Getriebenen und nicht die wirklichen Entscheider.
2: Aber Sie äh, schreiben auch... Ähm dass neben diesen Unsicherheiten, die unsere heutige Gesellschaft äh, kennzeichnen, wir eben auch einen, Sie haben das äh, den Zeitwohlstand äh, genannt haben. Also das heißt, wir haben theoretisch mehr Zeit, einmal dadurch, dass wir mehr Lebenszeit haben, könnten also unser Leben ganz anders organisieren, haben auch einfach technisch mehr Zeit, äh, müssen nicht mehr auf Briefe warten, sondern können E-Mails schreiben, äh, können mit dem Flugzeug fliegen äh, etc., Nutzen wir diesen Zeitwohlstand Ihrer Meinung nach richtig?
5: Ähm, also Sie sagten schon, wir könnten. Und die Frage ist ja immer, ein Leben fließt ja dahin und wir können nichts, nicht, nicht nichts tun. Das heißt, wir entscheiden uns in jedem Augenblick, auch indem wir uns nicht entscheiden dafür. Also ich will Sie jetzt nicht ganz wirr machen, aber das muss man sich einfach mal konkret vorstellen. Das heißt. Wir entscheiden uns in jedem Augenblick, auch wenn wir habitualisierte Handlungen haben, also dass wir, was ich sagen, das ist meine mein morgendlicher Gang, äh, bis ich überhaupt in die Gänge komme, brauche ich eine Stunde, da mache ich das und das, da denken wir nicht drüber nach, aber dann ist wieder eine Stunde vorbei, das war eine Stunde unserer Lebenszeit. Und so ist natürlich immer die Frage, was machen wir denn mit dieser Zeit, die wir gewonnen haben, verwenden wir die auch so, wie wir sie eigentlich gerne wollen? Und an dieser Stelle kommt dann immer der Spruch: eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme nicht dazu. Also die Frage ist dann natürlich, was machen wir eigentlich falsch, dass wir trotzdem immer das Gefühl haben, dass wir eine falsche Option getroffen haben.
2: So fast man ihnen haben Errungenschaften wie Acht-Stunden-Tag und äh, Jahresurlaub nicht gereicht. Sie haben sich ganz bewusst entschieden, ihre Zeit äh, so zu nutzen, wie sie sie wollten, ähm, haben einen Job gekündigt äh, um ein Jahr um die Welt zu reisen. Wissen Sie noch, was das damals
4: ausgelöst hat? Nee, also bei mir gab es da eben eine radikalisierende Erfahrung, gar nicht unbedingt im Journalismus, wo ich ursprünglich herkomme, äh, sondern äh, in der Politik, ähm, wo ich einen sehr dysfunktionalen Betrieb kennengelernt habe. Äh, die Volks SPD. Äh, die Nachricht SPD, Zentral. genau. Ähm, ja. äh, und äh, da nach einem Jahr dann... Äh, des Abstrampelns da so also in diesem neuen Projekt, was revolutionär genannt wurde, was es auch war im Konzept, nur leider halt nicht in der Realität, ähm, dann gekündigt habe und äh, mir erst mal keinen neuen Job gesucht habe. Also das Ganze war eine Abkehr, äh, die politisch motiviert war. Ähm, weil ich gesehen habe, nee, Moment, das ist, keine, das ist kein Lifestyle-Thema. Es geht hier nicht nur um Work-Life-Balance und ergonomische Drehstühle am Arbeitsplatz. Mhm. Wir finden Spielregeln vor, die, die, wir, ähm, die wir hinnehmen, von denen wir uns treiben lassen, zwingen lassen und stellen sie nicht in Frage, weil wir natürlich Ängste oder weil jeder irgendwie Ängste hat, sich damals ins Abseits zu schießen und eben irgendeine ökonomische Basis zu verlieren, die ähm, schon wahnsinnig schlecht ist, aber, aber jeder irgendwie froh sein soll, dass er überhaupt irgendwo mitmachen darf. Also wir kriegen überhaupt keine unbefristeten Verträge mehr, also geschweige denn äh, irgendwie, also wenn irgendwo gekürzt wird, dann, sind es, dann äh, ist es ja bei neuen Verträgen in der Regel, also das werden auch, ich glaube, alle Kollegen vom Rundfunk oder so bestätigen können, das ist zumindest das, was ich da auch immer höre, dass Kollegen, die da neu reinkommen oder freie, dass da gekürzt wird und bei den älteren Verträgen wird dann halt äh, nichts gemacht. Hm. Sie haben tatsächlich, genau. Sie
2: haben es nicht bei der Reise belassen, sondern schon angesprochen, Haus Bartleby oh. äh, gegründet, benannt nach einem Romanhelden. Mhm. Erzählen
4: Sie uns mal ein bisschen äh, dazu, äh, was ja. steckt dahinter? Eine Geschichte von Hermann Melville, schon 150 Jahre alt. Also die Idee ist gar nicht äh, so neu. Aber der Satz, der in, in, also in der Erzählung oder in der, ja, also in der Novelle ähm, sehr berühmt geworden ist, ist I would prefer not to. Also ich möchte lieber nicht ähm, eines äh, Herrn namens Bartleby, der als äh, Kopist in einer Anwaltskanzlei in der Wall Street arbeitet und diesen Job auch sehr pff, gewissenhaft, fleißig, äh, gut erledigt und eines Tages dann aber die Arbeit oder die Tätigkeit einstellt mit dem Satz zu seinem Chef I would prefer not to und einfach auch sitzen bleibt. Also er verlässt nicht die Kanzlei oder so und kündigt, sondern er bleibt dort sitzen und sagt, I would prefer not to. Ähm, das Ganze spitzt sich zu, dass Bartleby dann, also der Anwalt zieht aus mit seiner Kanzlei. Bartleby ist immer noch dort, kommt irgendwann ins Gefängnis und stirbt dort und verhungert. Dann werden wir natürlich immer gefragt, kann das denn ein Vorbild sein? Ja. Weil das jetzt die Lösung? Ist das die Vision? Ähm, das äh, da äh, entgegne ich immer nur nein, natürlich nicht, aber der der Satz, I would prefer not to, nämlich auch eine wahnsinnig äh, stilvolle, höfliche Absage, aber trotzdem mit aller Klarheit und Haltung gegenüber etwas, was wir vorfinden, ähm, finden wir ähm, Offenbarung und Verheißung zugleich und maßen uns vielleicht da an, zu sagen, ja, und jetzt wollen wir die Geschichte auch irgendwie weiterschreiben, denn was wäre gewesen, wenn wir Buddlebys Gründe gekannt hätten und uns darin auch noch verbündet hätten? Mhm.
2: Fragen wir mal die äh, Coaches. Ich meine, Sie <lacht> haben ja mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun. Also, was sind denn die Bedingungen dafür, dass ähm, Arbeit und, äh, und auch Erfüllung des eigenen Lebens irgendwie zusammenpassen, Herr Werle?
3: Das kommt darauf an, wie ich selbst meine Werte definiere. Es muss zueinander passen. Also, wenn ich mich verstellen muss, wenn ich eine Maske aufsetzen muss, jeden Morgen, wenn ich ins Büro gehe und sagen muss, jetzt bin ich aber nur noch der Anwalt und nicht mehr der Mensch dann ist das schon sehr schlecht. Denn wir verbringen ja die meiste Zeit unseres Lebens, in dem wir arbeiten. Und insofern ist es auch die Pflicht eines jeden, sich selbst gegenüber, sich auch eine Arbeit zu suchen, die er vielleicht auch machen würde, wenn er kein Geld dafür bekäme. Es gibt eine Studie, die wird jedes Jahr durchgeführt. Die Gallup-Studie Motivation wird abgefragt von zehn Menschen in Deutschland. Was glauben Sie, wie viele davon sind so richtig bis in die Haarspitzen motiviert? Ein einziger ist das. Ein einziger sagt, ich bin so richtig motiviert, sechs sagen, wir machen Dienst nach Vorschrift, drei, die sind innerlich schon emigriert, die nennen sich Mitarbeiter, aber sie sind Gegenarbeiter. Das ist die Wirklichkeit, also da kann ich an Frau Fassmann anschließen, es ist leider nicht so, dass erfülltes Arbeiten in Deutschland leicht ist, aber jetzt müssen wir uns auch fragen, was kann man daran verändern? Woran liegt es denn eigentlich? Es geht doch schon los bei der Berufswahl. Wie ist es, wenn junge Menschen einen Beruf wählen, wissen die genau, was sie erwartet in diesem Beruf? Meistens machen sie sich Illusionen, stellen sich den Beruf schöner vor als er ist, sehen die Sonnenseiten und nicht die Schattenseiten. Und da ist es schon eine ganz tolle Maßnahme, wenn sie Menschen darum bitten, bevor sie einen Beruf ergreifen, sich diesen Beruf anzuschauen, in den Beruf reinzuschnuppern und auch Menschen zu fragen, wie viele Jahre da drin arbeiten oder gearbeitet haben. Was ist in diesem Beruf toll und was könnte mir nach zehn Jahren gehörig auf den Senkel gehen? Und wenn man sich so vorbereitet, wenn man also nicht das Land des Berufes bereist, ohne es zu kennen, sondern wenn man weiß, was einen erwartet, dann kann man auch die eigenen Erwartungen entsprechend einpegeln. Und das ist letztlich das Geheimnis eines glücklichen Arbeitslebens, dass die Erwartung, die ich an einen Beruf habe, mit dem, was ich erlebe, einigermaßen übereinstimmt.
2: Und eins, äh, wie erleben Sie die junge Generation in der Universität? Ist das wirklich so? Leidet die wirklich so unter diesem äh, Gefühl der, der mangelnden Sicherheit in der, in der Arbeitswelt und lässt sie sich so sehr äh, äh, tatsächlich von irgendwelchen Stars und Vorbildern leiten? Oder sind die nicht vielleicht äh, angesichts des Fachkräftemangels, angesichts eines relativ, einer relativ sicheren Aussicht auf einen Job viel positiver gestimmt?
0: Also generell möchte ich jetzt nur sagen, obwohl ich gerade was zu Generalisierung sagen wollte, ich finde es immer schwierig, generelle Aussagen zu machen, weil das ist einfach, Menschen sind so vielfältig und haben so vielfältige Kontexte. Außerdem finde ich es sehr schwierig, dass Arbeit glücklich machen soll. Ich finde das kein passendes Versprechen. Ich glaube, Arbeit kann Freude machen und ich glaube auch, es wurde ja gerade Herr Fontane am Anfang zitiert, der hat mal gesagt, am Ende eines Lebens, wenn ich meine glücklichen Momente zusammenzähle, sind es einige Minuten. Mhm. Und, ähm, aber nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, ist, dass ich das sehr unterschiedlich erlebe. Wir haben wirklich 42.000 Studierende, die natürlich nicht alle jeden Tag im Career Center vorbeikommen. aber dass es sehr unterschiedliche Fragestellungen sind und auch sehr unterschiedliche Perspektiven. Es macht, also was Frau Fassmann sagt, wenn jemand der journalistische Bereich war, wirklich fatal die letzten 20 Jahre. Aber wenn ich aus der Perspektive eines Wirtschaftsingenieurs schaue oder eines ITlers, ist das eine ganz andere Geschichte. Die werden gesucht, händeringend. Und die haben Festverträge, die haben entfristete Verträge, die haben wunderbare Jahresgehalte im Moment. Und auch was sie sagt, natürlich muss man schauen, was man gerne machen möchte, aber wie lerne ich Berufe kennen, die es noch gar nicht gibt. Und es ist ein, ist mein Beruf, für den ich mich entscheide, eventuell in zehn Jahren gar nicht mehr vorhanden. Wir gehen einer Zeit, ent äh, Zeit entgegen, die wirklich ex extreme Schnitte in den Berufen geben wird. Wir wissen nicht, was im Moment gerade ist. Wir haben gerade etwas losgetreten, dass intelligente Maschinen Menschen ablösen in der Arbeit. Und da stehen wir erst am Anfang der Arbeit. Welche Berufe wird es geben? Welche Berufe wird es nicht mehr geben? Ähm, ich glaube, es gab Unterschiede. Und es gibt natürlich, und da äh, finde ich, bin zum Beispiel eine Befürworterin des bedingungslosen Grundeinkommens. Weil ich glaube einfach, dass die junge Generation und nicht nur die junge Generation, man kann heutzutage von einem Managergehalt innerhalb von einem Jahr in ein, wenn die nicht gespart haben, haben sie nicht, innerhalb von, innerhalb von Arbeitslosengeld 2 landen. Wir leben schon unter extremeren Bedingungen als früher. Und deswegen bin ich, und auch Menschen, die einfach ihren Beruf ändern müssen, was auf uns zukommt und was ja auch eigentlich Realität schon seit einigen Jahren ist, kann dieses bedingungslose Grundeinkommen eine erhebliche Beruhigung darstellen, weil ich glaube, es dauert immer ein bis drei Jahre, um auf einer neuen Bühne erscheinen zu können. Herr Rinasbacher,
2: wenn es nicht äh, nur Arbeit und Geld sind, äh, die äh, ja, die heutige Gesellschaft beeinflussen, Inwieweit äh, ist die Veränderung unseres Arbeitsalltags, nämlich der, der ständige Zugriff auf uns äh, ähm, durch E-Mail, durch äh, ja. Twitter der, äh, und Facebook, die äh, zumindest in den journalistischen Alltag auch Einzug gehalten haben, inwieweit hat das uns verändert oder unter Druck gesetzt?
5: Ja. Also das hätte ich gerne zu Herrn Werle auch nochmal gesagt, ähm es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um die Wahl der Berufe. Das ist die eine Sache, sondern es geht um die Implementierung der Berufe. Wie, wie stellen die sich in der Praxis dar? Also wir haben in den letzten zehn Jahren einen enormen Druck äh, im Bereich der grad des öffentlichen Dienstes gehabt. Also etwa Krankenhäuser, Schulen und so weiter sind stark ökonomisiert worden. Und damit sind Berufe, die eigentlich, also das gilt etwa auch für diesen Bereich und natürlich die Rundfunkanstalten sind da auch eingeschlossen, da, da sind die Bedingungen einfach sehr viel härter geworden, da ist der Zeitdruck sehr viel größer geworden. Wir wissen, dass äh, heute ungefähr zwei Drittel der Menschen über zu großen Zeitdruck klagen. Das kann man jetzt differenzieren, nach denen die arbeiten und wo sie arbeiten und so weiter. Aber dieses Gefühl, und das äh, ist ja auch der Grund, warum es unendlich viel Zeitratgeber gibt, die man kaufen kann, ist eben, dass wir mit diesen Zeitanforderungen, die wir haben, nicht klarkommen. Und da sind viele Berufe, die klassisch sozusagen Berufe waren, in denen man viel entscheiden konnte, in denen man Verantwortung hatte, wie etwa dieses Arztes, auch des niedergelassenen Arztes. Das sind ja alles heute sozusagen äh, Kataloge, die man eigentlich abarbeiten muss. Und ich will gar nicht auf die Bedingungen in der, in der Kranken- und Altenpflege kommen. Das wissen wir auch inzwischen alle. Äh, wir haben also an unserem Institut eine Untersuchung gemacht äh, zum Thema äh, Pflege und Zeit. Und da haben wir einmal mehr festgestellt unter anderem, dass eben gerade im Bereich der Kranken- und Altenpflege junge Menschen mit einem großen Idealismus in diese Berufe reingehen und dann erleben sie die Praxis und wir, sie sind nach vier, fünf Jahren draußen. Also das ist, diese Fluktuation in diesen Berufen ist unheimlich hoch, nicht weil die Berufe an sich, weil man das Gefühl hat, ich habe den falschen Beruf gewählt, sondern die Bedingungen, unter denen ich meinen Beruf ausüben muss, die sind falsch. Und damit richtet sich die Frage natürlich, wer, wer produziert eigentlich die Bedingungen, unter denen wir so arbeiten müssen? Der Markt hat einfach einen sehr großen Einfluss auf die Zeitnormen, die wir da produzieren in unserem Alltagsleben, aber natürlich auch in der Arbeit. Das ist ganz klar. Also der Wettbewerb, je mehr Wettbewerb aber wir haben, ist immer Zeitwettbewerb. Das heißt, wer kann in kürzester Zeit bestimmte Produkte oder Dienstleistungen herstellen? Das ist die Logik, mit der unter marktwirtschaftlichen Bedingungen aber
2: wenn wir ehrlich sind, ist ja nicht nur äh, der Druck gestiegen. Es sind ja auch äh, Institutionen oder äh, ja, Räume geschaffen worden, die den Menschen ganz bewusst Zeit einräumen. Also ich denke an Elternzeit, an Familienpflegezeit, ja, ja. die tatsächlich dazu geführt haben, dass familiäre Entwicklungen und private Entscheidungen nicht mehr dazu führen, dass man im völligen Chaos landet, sondern dass man sich auch Zeit nehmen kann für etwas. Ist das nicht was, was in der Politik äh, angekommen ist?
5: Naja, das, das, das eine äh, muss man von dem anderen mal trennen. Also die grundsätzlichen Arbeitsbedingungen sind das eine. Jetzt kann man kompensatorisch dazu natürlich immer wieder was sich ausdenken, was diese, diese zeitlichen Belastungen abschwächt. Also dazu gehört ja auch der ganze expandierende Coaching-Bereich. Das heißt, dass man... Dass man Menschen findet, die qualifiziert sind, einem zu sagen, suche dein Glück, finde dein Glück, ich zeige dir, wie du da hinkommst oder ich zeige dir auch, warum du da rausgehen musst. Wir sprechen ja nicht umsonst von der Raschauer des Lebens, eben gerade in dieser Phase zwischen 35 oder 30 und 45, in der eben alles, berufliche Karriere, Kinder und so weiter kommen und das unter diesen Bedingungen eines immensen Zeitdrucks in der Arbeit. Frau also Nayes, Herr
2: Werle, sehen Sie das ähnlich oder... Also wir
5: können ja mal auf die Statistik zurückgreifen, damit wir
3: aus dem Bereich des Subjektiven rauskommen. Die Zahl der Burnout-Fälle hat sich innerhalb von sechs Jahren verelfacht. Und äh, was passiert, wenn jemand in einem Betrieb einen Burnout hat? Erst wird er oft rangenommen für Überstunden. Sie kennen das aus dem Großraumbüro, wer zuerst aufsteht und um 5 Uhr Feierabend macht. Das ist der Schlechte, also bleiben Sie alle sitzen. Da ist also wirklich Solidarität gefragt, dass man auch mal zusammen aufsteht, wenn man nicht mehr kann. Sie kennen das auch, wie es ist, wenn man in einem Betrieb früher zehn Leute in einem Team hatte, dann sind es heute nur noch neun und übermorgen nur noch acht und dann sind es nur noch sieben. Es hat massive Kürzungen gegeben und darunter leiden natürlich die Menschen. Und ich sehe es tatsächlich so, dass es in vielen Bereichen nicht die Menschen sind, die fehlerhaft sind, sondern es sind die Arbeitsbedingungen. Die Leute werden ausgequetscht und sie müssen sich dagegen wehren. Und das kann man auch. Man kann, gerade wenn man hochqualifiziert ist, auch mal Nein sagen. Nur müssen sich die Arbeitnehmer eben solidarisieren miteinander. Die Firmen brauchen Arbeitnehmer. Was bleibt von einem Großkonzern übrig, wenn sie die Mitarbeiter abziehen? Ein paar Immobilien, ein paar Fahrzeuge. Aber alles Wichtige passiert heute an einem Ort, wo der Chef keinen Zutritt hat. Und das ist der Kopf des Mitarbeiters. Aber
2: wird nicht der vielbeschworene Fachkräftemangel hm. das ganz automatisch
1: ändern?
3: Naja, automatisch nicht. Automatisch nicht. Die Firmen, die, gleichen, die deutschen Firmen gleichen Flugzeugen, bei denen die Triebwerke ausgefallen sind. Die gleiten natürlich noch etwas durch die Luft, aber sie kommen allmählich dem Boden näher. Und die meisten reagieren halt erst, wenn der Leidensdruck entstanden ist.
5: Ich möchte mal sagen, die hm. die Arbeitsbedingungen auf, weil Sie sagten Fachkräftemangel hm. und so, die wirken sicher so natürlich in Richtung Zugeständnissen, also genau äh, in äh, Richtung Zeiten, die man so, ähm, so Auszeiten und so, die man nehmen kann, aber sie wirken nicht in Richtung Verdichtung der Arbeit, weil das kann sich kein Arbeitgeber leisten, sondern es geht immer um die Frage, mit wie vielen Arbeitgebern kann ich so und so viel Produktivität erreichen. Und da ist eben gerade die Globalisierung der Internationalisierung der Märkte nochmal, und das werden wir mit Tiptip -Tip noch mal kriegen und mit anderen Entwicklungen, äh, wirkt genau in diese Richtung. Und dann gibt es sozusagen kompensatorisch dazu natürlich äh, die Frage, also wenn du jetzt mal ein Sabbatical machen willst, kannst du alle fünf Jahre mal raus, dann ist aber ein anderer Arbeitnehmer da, der die, die das gleiche Tempo macht. Das ist dann sozusagen effizienter, als zu sagen, wir fahren die ganze Mannschaft auf ein Level runter, das ihnen so gut tut, dass sie eben diesen Burnout nicht mehr hätten. Das ist sozusagen die Krux der ganzen Entwicklung. Und insofern sind diese ganzen zeitpolitischen äh, Interventionen da äußerst ambivalent zu sehen. Sie wirken nicht auf den Kernbereich. Ich meine, da muss man, traut man sich kaum noch zu sagen, aber klassischerweise sind ja die Gewerkschaften eigentlich mhm. diejenigen, die da äh, sozusagen die Solidarität auch von Alters her seit 150 Jahren eben immer organisiert haben. Und äh, es gibt ja auch viele Offensiven inzwischen in Richtung Qualität der Arbeit und so weiter, da äh, sind die Gewerkschaften auch schon lange wach geworden. Es gab ja auch schon viele Initiativen, die zum Teil auch nur kompensatorisch sind in Richtung bessere Pausenregelungen. Also die berühmte Steinkühlerpause, die vor 30 Jahren mal eingeführt wurde, war genau sowas, um zu sagen, alle fünf, jede Stunde fünf Minuten Pause, weil man eben arbeitsphysiologisch herausgefunden hat, dass Kurzpausen sehr wichtig sind, um die Arbeitskraft zu erhalten und um solche Burnout-Phänomene zu verhindern.
2: Frau Nahles hat das Thema, zumindest auf der politischen Agenda, will Arbeitszeit und Zeitpolitik in diesem Jahr tatsächlich zu einem Schwerpunkt im Arbeitsministerium machen und einen Dialog mit eben Wirtschaft, Gewerkschaften und Kirchen führen. Wenn Sie sie und damit kommen wir vielleicht zur Abschlussrunde, wenn Frau Nales sie einladen würde, was wäre das, was wäre das Wichtigste, was Sie vorbringen würden?
5: Also Frau Nahles läuft ja im Moment mit dem Thema Wahlarbeitszeiten durch die Gänge und äh, das bedeutet, dass sie versucht, äh, das ist auch ein, eigentlich ein ganz gutes Konzept, finde ich, sie versucht äh, Arbeitszeiten <lacht> zwischen 30 und 40 Stunden anzulegen, also man hat sozusagen innerhalb dieser von zwischen 30 und 40 Stunden hat jeder Mensch die Wahl, äh, wie viel er arbeiten möchte und äh, das ist erstmal ein sinnvolles Konzept, das kann man dann auch einklagen beim Arbeitgeber, heute ist das anders. Sie müssen sich mit dem Arbeitgeber ins Benehmen setzen und äh, wenn er das dann betrieblich ermöglichen kann, dann kann er das machen, aber er muss das nicht machen, das soll eben in dieser Richtung verschärft werden. Das halte ich für sehr gut, das hat aber andere Probleme, ebenso wie alle anderen Lebensarbeitszeitkonzepte, Das nämlich... Immer die Geldfrage hinten runterfällt. Ich muss hier unterbrechen, Sie Frau ja. <lacht>
2: ich, Frau ich, ich mal hätte mal. jetzt theoretisch nur noch zehn Sekunden. Weil Was würden Sie in dieser in Sie die Befürworterin
0: sein. des Bedingungsverwundens. Genau, Und aber ein, das
2: ist heute nicht unser Nein, Thema. Nein, aber
0: das würde ich ihr wünschen. <lacht> <lacht> ja. ja. Das würde ich mir von ihr wünschen, weil das die Basis ist, weil ich einfach glaube, dass Menschen sich dann mehr Wahlmöglichkeiten
3: leisten Ernaugen können. Könnten. Ja. Herr Werle. Ich würde mir wünschen, dass die Unternehmen etwas verändern. Denn Man kann das nicht politisch verordnen, sondern wir brauchen eine Unternehmenskultur, die nicht mehr nur auf Anwesenheit achtet, nicht mehr nur auf Arbeitszeiten achtet, sondern auf Arbeitsergebnisse. Und je mehr Menschen entspannen, je mehr sie auch auf dem Flur miteinander reden, kommunizieren, sich austauschen, desto kreativer sind die Arbeitsergebnisse. Also wir müssen raus aus diesem Hamsterrad. Wir müssen weg von diesem falschen Gedanken. Je mehr einer arbeitet, desto mehr leistet er. Wir haben ja Gründe, warum wir die Zeit dieser Diskussion begrenzt haben. Universitäten wissen, dass sie nicht zwölf Stunden unterrichten können. Aber Arbeitnehmer denken immer noch, Arbeitgeber denken immer noch 14 Stunden Arbeit müssten sein, damit man effektiv ist und das ist definitiv falsch und das muss man auch politisch vermitteln als Botschaft.
2: Frau Faßmann, nur wenn
3: Sie möchten.
4: Ja. Also ich es insofern jetzt noch ergänzen, also ich habe ja mit Frau Nahles ein Jahr zusammengearbeitet und diesen dysfunktionalen Betrieb verlassen. Also was wäre jetzt sozusagen meine Ambition? Meine Ambitionen liegen gerade woanders, als jetzt Andrea Nahles sozusagen zu bekehren. Irgendwie zu bekehren. bekehren. und ihr mit so ein paar Weichen und sie, ich, ich also ich weiß wie diese äh, Treffen und diese, diese, ähm, diese Dynamik da sozusagen abläuft, dass das nichts verändern würde derzeit im persönlichen Gespräch. Ich würde ihr auf jeden Fall raten, dass sie sich mit, äh, also dass sie sich von entsprechenden älteren Herren und Wirtschaftsweisen vielleicht nicht so viel sagen lässt und Unternehmenschefs äh, und ähm, äh, Aktienanteil äh, inhabern. Und, äh, aber ich hätte da auch überhaupt keine Hoffnung. Also es interessiert mich einfach auch überhaupt nicht, ein Treffen mit Andrea Nahles. So. <lacht> wissen wir
2: das auch mal. <lacht> Vielen Dank. Danke.
1: In der Reihe Das Forum hörten Sie Leben, Familie, Freizeit. Alles planbar? Eine Diskussion im Hamburger Körperforum. Die Diskussion leitete an kathrin Johannsmann, Redakteurin von NDR Info.
0: Sie hörten eine Aufzeichnung aus dem Körperforum im Hamburger Hafen. Mehr davon in unserer Mediathek unter Körperforum.de.